0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al capítulo 43. Yo soy Yara y el día de hoy me emociona mucho platicar con un autor que ha logrado hacer su espacio, su cachito, su aportación en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Eso de desdeñar estos géneros ya es muy retro. Lo de hoy es acercarnos a ella, compartirla, promoverla, escucharla, defenderla, fomentar los espacios de encuentro entre las infancias y los adultos a quienes nos hace mucho bien observar el mundo con esos ojos. Para empezar en esto, nada mejor que echar coto con un conocedor de estos menesteres y en esta ocasión tenemos a Juan Gedobius, quien nos compartirá su leitmotiv y vamos a platicar un poquito de la inspiración y por qué escribe. En Escucha para Leer, Gilberto Díaz nos ayuda a traer una adaptación de un capítulo de La Casa del Snark. Este poema escrito por Lewis Carroll. Vamos a escuchar el discurso del capitán, que por supuesto nuestro actual invitado fue quien lo ilustró este año. ¿Quién ha escuchado The Velvet Underground? Esta vez, en Musicales, hablaremos de uno de los temas más icónicos de esta banda, Venus in Furs, que brilla por su sensualidad y por la controversia que representó en la historia del rock. Si quieres saber más sobre los libros más leídos de la historia, de escritoras, premiadas, una exposición transdisciplinaria y la adaptación de un cómic a serie, quédate para escuchar Cultura Les con Irma Gallo y conmigo. Tampoco te pierdas nuestras recomendaciones literarias. Visita, por supuesto, además, gandhi.com.mx, mascultura.mx y revistalemas.mx, donde podrás encontrar todos nuestros títulos, nuestros libros. Puedes acceder a nuestro contenido cultural. Podrás comprar nuestra revista. Te invito, además, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales en arroba Gandhi y arroba revistalemas. ¡Arrancamos! Imágenes Figuras
1: retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Juan Gedobius? ¿Cuál
3: es su leitmotiv? Nuestro invitado en esta ocasión es un ilustrador, músico y una parte considerable de su trabajo lo ha dedicado a la creación de libros para niñas y niños y jóvenes. Sus ilustraciones han aparecido en libros, revistas, discos, carteles, folletos, bueno, por todos lados, hasta escenografía. Claro que estamos hablando de nuestro querido Juan Gedobius, quien nació el 9 de septiembre del 74 en la amada y odiada y no comprendida Ciudad de México. Su trabajo lo ha hecho merecedor de reconocimientos como el Premio al Arte Editorial de la Caniem y el Premio Caracol con Alas. Además, en el 2004 fue incluido en la lista de honor del International Board of Books for Young People. Trucas, Insomniópteros, El Tintodonte, Un Domingo Sin Desayuno, Morado al Cubo, shh, El Más Gigante y La Casa del Snark. Son tan solo algunas de las creaciones que han marcado la trayectoria de Juan Gedobius. Querido Juan, gracias por acompañarnos en este podcast, donde José Luis Truebalar y yo vamos a picarte tus barbas. <ríe> tan características, tan presentes ya de tu imagen de un tiempo para acá, que yo digo que aparte los niños cuando te ven dicen, ah, Juan es mágico, tienes ese aire de este es un buen cuentacuentos. A ver, amigo. Vamos a conocer ahora tu leitmotiv. Y bueno, pues debo empezar por lo lógico. Queremos saber si de niño leías y pintabas de manera alocada o cómo comenzó a salir esto de ti. Porque déjame compartirte, que, por ejemplo, a mí me dio una época donde yo pintaba el periódico que llegaba a la casa, que mi abuelo le purgaba, <risa> que ya me había pasado por ahí poniendo mostachos, poniendo este, dientes, este... que estaban rotos. Ya había yo rayado las piernas de mi mamá porque es muy blanca. Ya había pasado por la pared, por los vidrios, por el espejo, por las puertas que, las de, de madera. O sea, yo, la verdad, yo no... O sea, en la escuela me, 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 me regañaban porque todos los libros de lectura se los rayaba. O sea, era como... Ya los hice míos. O sea, era como una apropiación muy extraña. La ropa, el cabello. O sea... Cuéntanos, por favor, si estas ganas insoslayables salían de ti desde chiquito.
4: Pintaba desaforadamente, esculpía desaforadamente plastilina. Eh, me encantaba toda aquella cosa que pudiera transformar con mis manos. O sea, todo lo que fuera manualidades, esculturas, hacer figuras de cartón, papel maché, pirograbado, cualquier cosa. ¿No? Leer no resulta que, bueno, este, una de mis monadas es que tuve una infancia disléxica que me alejó de, de los libros. Me daba mucha pena, mucha pena, y, y no no tuve quien me inculcara, quien tuvi, me tuviera la paciencia de decir, este, éntrale, ¿no? Más bien me hice bien tramposo
5: para leer,
4: no me, no me gustaba, me daba pena, y aunque soy un... un, un un chico Montessori, ¿no? que en teoría tiene ciertas ventajas, bueno, pues en realidad encontré más bien refugio en mis pinceles, en mis crayolas, en mis lápices, y en todo lo que pudiera hacer con mis manitas. Resulta que también, eh, pues siendo hijo de, de un par de personajes que se dedicaban a hacer música infantil, todo el tiempo había que hacer eh, pues escenografías, títeres, entonces, yo crecí entre todo esto. Para mí no era extraño, de repente, digamos, estar manejando una espuma, unicel, cosas que generalmente son más allá de la papelería, ¿no? Mientras son papeles, crayolas, como que todos le entramos. Pero luego había ciertas cosas, ciertas resinas, cierto tipo de pegamento, cierto tipo de, de materiales que, que accedía por estar en el lugar. Y yo era, siempre he sido hiperactivo, entonces es una combinación absolutamente eh, eh, tremenda, Digamos, para cuestiones prácticas, no paraba de hacer cosas. Todo el tiempo estaba generando cosas, cosas que se movían, mecanismos. No sé, todo el tiempo estaba como, como retroalimentando este, mi, 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 mi parte creativa sin quererlo. Era jugar, era afortunadamente seguir siendo un niño mientras pude serlo. Y jugar con eso Jugar este, a, a dibujar Jugar a, a hacer títeres Jugar a, a eso Pero sí, la lectura me llegó mucho más tarde Porque me daba como cosa fue, fue una cuestión como No me gustaba No me gustaba, me sentía fuera de mi espacio de confort Y no tuve la, la, la estimulación que quizás Y la paciencia sobre todo De, de, de ver un, un, un chamaco hiperactivo Que solo quería estar dibujando y haciendo manualidades, y que me dijan ya, quieto, ten, un libro. En fin, me llegó un poco después, quizás, porque eso sí siempre fui asiduo de la feria del libro, desde de que entonces eh, este, se hacía en el Auditorio Nacional, en el antiguo eh, este, Auditorio Nacional, cuando era un, 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 básicamente una fábrica de eco. Era horrible ir a los conciertos ahí por eso, pero bueno, básicamente eh, ahí... Ahí conocí y me hice, me hice asido de la Feria de Libros de la que eh, Año con año había lugares específicos que había que, que frecuentar ahí dentro, no solo los talleres, porque muchas veces funcionan como guarderías, ¿no? Ahí dejamos a los squinkles, nos vamos a tomar un café, ya que me los entreguen cantados, estimulados, y yo no hice nada. No, eh, me encantaban los talleres, pero sí había ciertos espacios y ciertos... Eh, sobre todo stands, que había que frecuentar y, y salir con, con libros de ahí.
3: ¿Y cuáles eran esos libros con los que
4: salías? Pues mira, eh, eh, con los que empecé a, a fascinarme, primero antes de, de dejar la, la, o más bien de tomar la lectura como algo muy disfrutable, me gustaban mucho estos eh, libros que, que le llamaban animados, que eran los pop-up, que eran con arquitectura de, de, de ingeniería de papel, que eran fascinantes, y hubo un tiempo donde hubo muchísimos, había stands enteros de, de, de libros fantásticos, que con el transcurrir del tiempo y conforme se hacían caros los procesos, se fueron acotando, se fueron siendo menos interesantes, y desaparecieron. Y ahora solo aparecen de vez en vez como un objeto muy suntuario, y muy difícil de conseguir, y delicado, no lo quieres sacar a ningún lado. Pero entonces, era motivo de estar viendo los mecanismos, imitándolos, me gustaba ver cómo estaban hechos para imitarlos y fue mi primer contacto con esa lectura como muy niño después en un hallazgo extraño, y digo extraño porque no lo planeé, pero fue un, un buen hallazgo, en una de estas ferias justamente, vi un libro me llamó la atención, lo tomé y para mi suerte era de Roald Dahl y, este, y me enganchó, pero fue no sé con qué tuvo, que fue un impulso quiero llevarme, mi mamá decía ok, escojan un libro y ese sin más, escójanlo entonces pues había como realmente no había una directriz a mí este me llamó la atención me llamó mucho el, el, el título le, la ilustración que era obviamente Quentin Blake que fantástico, me lo llevé y desde ahí todo sucedió luego hubo un tiempo donde por esas épocas donde había estos como novelitas, cuentos este, para niños eh, y jóvenes que tenían opciones. Entonces, lo ibas leyendo, ibas este, encontrando nuevos... Eh, eh, si decides seguir a la momia, pues entonces ve a la página tal. Si decides que te echas un clavado al pantano, ve a la página tal. Me parecían fascinantes. Y esos los empecé ahí sí, a coleccionar. Me encantaba la idea de poder tener muchísimas lecturas en un solo libro y en un libro chiquito, porque realmente eran muy pequeños. Y bueno, esto fue como el, el destape. Ya de ahí todo, todo y más. no De ahí como que eh, eh, encontré camino y no he parado. <ríe> a la fecha no he parado y ahora no solo no paro, sino también hago libros. Entonces eh, trato de, de, de intentar contrarrestar lo que a mí me pasó de, de niño. Porque no, es, no solo era el que fuera disléxico, sino los que ya tenemos cierta edad, pues nos criamos en la lectura, con lecturas extranjeras, en realidad, traducidas muchas veces al español castizo, o eran como, como raro, no había libros, per se, no hechos aquí para nada, ni, no de aquí para aquí, eran siempre traídos de otro lado, eran este, licencias, entonces, bueno, eso también no hizo factible que yo me enamorara tan rápido de, de, de la lectura, entonces hoy día es justamente intentar hacer lo contrario, intentar encontrar la, 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 esta pasión por los libros sin haberlos abierto, en que una verdadera portada, se suele decir que no juzgues a un libro por su portada, pero a mí sí me gusta juzgar un libro por su portada, sobre todo si es para niños y niñas, entonces me gusta que desde la portada te invite y te platique un poco de lo que hay dentro y que sí, que empiece a ser como objeto del deseo, como algo que tienes que leer porque lo tienes que leer por el simple acto fantástico de la lúdica de leer, porque luego también se nos da este rollo también seguramente te pasó crecer con esta cuestión de que había que leer porque te y te iba a ser una mejor persona porque ibas a ser este más sabio y no y se leen un montón de cosas no solo eso sino que pues, la lectura puede ser igualmente mala o aburrida pero si a ti te gustó pues es pues funciona, no no hay un libro para todos es como en la comida pues algunos tratarán de convencer de que esta es la comida más deliciosa y si no te gusta pues no te gusta, me gusta hacer esta esos paralelismos porque es mucho más fácil entenderlo con la comida porque con esta, esta cuestión de, de, de que a fuerzas todos tenemos que leer para ser mejores personas, para ser pues creo que ahí se va perdiendo un poco el, el objeto verdaderamente por el cual escribimos y por el cual leemos, que es Disfrutar mucho de lo que hacemos como escritor, como ilustrador, pues el mismo afán que quizás tenían nuestros antepasados cavernícolas de poner alguna, este, algún grafismo, ni siquiera con afán de que de que quedara ahí miles de años, sino que realmente había necesidad de plasmarlo de alguna manera. Y creo que eso es muy humano, eso es de lo más humano que tenemos, esta necesidad de contar cosas de platicar, de dar, de dejar una huella, un vestigio de lo que es nuestro entorno, de lo que nos sucedió más allá de si sea relevante o no, les contamos historias a nuestros hijos este, nos los contaron nuestros abuelos es una cosa que hacemos todo el tiempo, entonces el simple hecho del, del gozo de la lectura, también parece ser que solo se lee literatura, y a mí me encanta leer ciencia también, me fascina, y pareciera que nunca está dentro de las de los horizontes, de, de lo que uno debe de leer, ¿no? Como que debes leer literatura y ya. Y entonces hay un problema cuando es este, crónica o cuando se lee solo el periódico o cuando se leen otras cosas. Y la verdad es que yo encuentro mucha diversión en, en, en cada una de estas cosas. Lo que importa es que me atrape. Y muchas veces me atrapa de la manera más extraña. Hubo cosas que empecé a leer para desenchufarme y terminaron fascinándome, y ahora no me las quito por nada. Y así llegas a encontrar otras ventanas y otras, otro, otros horizontes que resultan fascinantes. Oye, ¿y cómo fue que fuiste encontrando el estilo Gedobius? Bueno, el estilo es, una, es, es un acertijo mayor. En realidad, el problema es que... Bueno, el estilo básicamente es tu voz propia, es lo que tienes, lo que te hace individual lo que te hace irrepetible, eh, en realidad, inconfundible incluso, es tu voz propia. Encontrar tu voz propia cuando naces es muy fácil, solo tienes que hablar. Cuando ilustras, cuando escribes, cuando esculpes, bueno, ahí se pone, se pone más divertido porque quizás sea el conjunto de necedades también, de capacidades y de discapacidades también, porque si de repente no puedes hacer un trazo derecho, también se vuelve parte de tu, de tu manera de, de, de dibujar. Al final, los temas siempre son los mismos, nadie descubre el hilo negro de nada, tenemos cualquier cantidad de libros inimaginables que hablan de lo mismo. Que si el amor, el desamor, las princesas, los dragones... Pero en realidad, si pusiéramos así, eh, nos pusiéramos a escribir cada uno de los tópicos... Realmente serían muy pocos. O sea, al final siempre son lo mismo. La manera en cómo lo hace uno es lo que lo hace diferente. Es, digamos, la manera de, de darle esa vuelta de tuerca con licencia creativa... Es lo que te va diferenciando. Es tu manera de decir, de, de encontrar... Ahora, no llega solo tampoco. También es respuesta del trabajo. Einstein decía, 1% talento, 99% de trabajo duro. Y la verdad que, pues sabemos eso. Sabemos los que nos dedicamos a esto que no es solo cuestión de que te sientas un día y ese día algo sucede, llamas a la inspiración, te tomas una fórmula mágica, algo y todo aparece. No, y en mi caso, por ejemplo, yo escribo... Y dibujo con goma antes que cualquier otra cosa. Es impresionante la cantidad de, de borrones que contiene mi trabajo, mucho antes que aciertos. O ahora mismo estoy haciendo un, unos dibujos que no me, nada más no me salen, o no me salen como yo quiero, es distinto. O sea, no están mal, no, pero no son como yo quiero. Y si no están como yo quiero, no salen esa necedad es lo que en este caso se convierte en mi sello cada libro que hago aprendo algo nuevo y trato de, de aplicarlo en el siguiente y trato de buscar siempre una cosa que no sé que no sé cómo hacer, que me saca fuera de mi espacio de confort y creo que es lo que me ha mantenido también retándome todo el tiempo en, gra, en, en, en ergo pues tratando de, de ser siempre de mejor calidad o cuando menos no pasar por los mismos lugares.
6: Oye, ¿Qué fue primero, en tu caso, a la hora de ya entrar a la industria, por así decirlo? ¿La escritura o la ilustración? ¿Y cómo se fueron entrelazando?
4: Bueno, no solo es la escritura y la ilustración, sino la música también. Fue un, un momento, yo era básicamente un adolescente, 16, en donde yo estaba haciendo un montón de cosas. Llevaba mi, mi colegio, mi escuela normal, como todos, pero también estudiaba en la Escuela Superior de Música eh, la carrera de piano, pero eh, como es un, son carreras muy largas, las haces paralelas a, a, a la preparatoria y a la secundaria incluso, iba revalidando. Hacía también museografía y pues daba, tenía grupos este, de, de musicales con los que daba giras y en suerte también estaba muy, muy ligado por suerte, por estar en el lugar y en el momento, este, con una colección en ese entonces emergente de libros infantiles, la, la, a la orilla del viento, de Fondo de Cultura Económica, en donde básicamente era un chambero de ahí también. Entonces eh, yo me encargaba de, de hacer museografías, de hacer eh, unos eventos que en realidad eh, se entendió muy bien desde el Fondo de Cultura en, eh, hace ya casi 30 años de eso, que el libro solito no era suficiente, que había que vincularlo, que había que mediarlo, entonces no se le llamaba mediador de lectura, entonces eran cuentacuentos, una lotería, eran espectáculos, era teatro escolar, se entendió muy bien y se armaron unas fiestas finalmente del libro alrededor de esta colección, donde eran justamente las la fiesta de a y el viento entonces eh, lo mismo se contaban cuentos, estaba un servidor contando cuentos, tenía suficiente edad de ser explotable y tener suficiente enjundia para hacerlo y había que montar museografías que yo montaba y había que hacer eventualmente reproducciones a gran escala de los, de los mismos libros que yo hacía este, y eh, había un espectáculo de, de, de música en el cual yo tocaba y hacía arreglos, entonces estaba muy metido ahí, muy, muy, muy metido como prácticamente un adolescente, y con muchas ganas, para mí fue estar en el momento y en el lugar, no porque no lo planeé, porque aparte yo lo que quería estudiar, todavía no estaba, no había terminado la prepa, no entonces este, yo lo que quería era estudiar este, biología, porque y todavía estaba estudiando música, la prepa, y pues quería estudiar biología, pero en ese camino me tropiezo con, pues ni siquiera con el oficio, porque ni siquiera es, es una especie de oficio, no hay una carrera para esto, ¿no? ¿no? No hay carrera de ilustrador, de libros para niños jóvenes. Ahora hay algunos módulos, diplomados, pero como tal, una carrera no, ¿no? Y de hecho es una cosa como bien evanescente, como que pues, sí, si eres bombero o, o, este, o, o policía, pues se entiende perfectamente lo que eres. Cuando dices que haces ilustración, generalmente. Hay que dar una larga explicación siempre. Y en este caso, pues, literalmente fue una cosa que me escogió. Estaba en el lugar, en el momento, era una colección emergente, la primera quizás que realmente emanaba libros para niños y niñas hechos en México, algunas licencias. Entonces, bueno, aprendí a la, a la mala y, y, y a la buena también, o sea, digo a la mala porque estaban 20 cosas haciendo ahí, algo que entretuviera mi hiperactividad este, y, y lo hacía maravillosamente, digo, atraer mi, mi hiperactividad, ¿no? que yo hiciera las cosas maravillosamente. Yo estaba aprendiendo, finalmente, estaba aprendiendo, recuerdo aparte de haber hecho alguna um, exposición de Anthony Brown, y entonces había que hacer, no solo colgar cuadros, sino hacer reproducciones de, los, de las ilustraciones, poner ámbitos eh, referentes a los libros, etcétera, entonces eh, conocí a Anthony Brown y Anthony Brown este, bueno, yo cuando, cuando empecé a, yo hice el montaje de, de, de las ilustraciones y bueno, hice esa museografía o era parte de, de, del equipo museográfico, y de repente decía oye, qué bonito, esto de hacer ilustración, qué bonito porque yo dibujaba de toda la vida pero pues por el gusto que me daba y ya, y porque lo necesito lo necesito, necesito estar dibujando ya hablando con Tony, de repente le decía, oye, este, qué bonito, me encanta esto, qué bonito dedicarse a esto. Y me dice, oye, tú hiciste todas estas museografías y reproducción, ¿Eh? ¿qué esperas? ¿Qué <risa> es todo? Pa? ¿Me estás diciendo que estás haciendo esto y que te gustaría hacerlo? Ya lo estás haciendo y no te estás dando cuenta. Eso se combinó con que, bueno, estaban, ya, ya era, digamos, un... un, un un conocido dentro del Fondo de Cultura Económica, y cuando me dicen, oye, ¿por qué no haces una prueba de ilustración? Pues hice la prueba de ilustración, la pasé. Por cierto, fue una, una cosa horrible, porque me pusieron a hacer una leyenda que yo no entendí, creo que estaba incluso hasta mal traducida, hice lo que entendí, lo que pude hacer, no me siento ni remotamente orgulloso de lo que hice, pero les gustó, me dieron un libro, lo empecé a hacer, me quedó horrible, <risa> entonces me advirtieron un poco que o lo repetía o nunca más me iban a dar un libro por supuesto lo repetí mordiéndome los labios y mi orgullo y entonces lo repetí, les gustó, me dieron otro libro, lo hice, me dieron otro libro, pero yo no me sentía un ilustrador porque a la vez estaba haciendo todas estas otras cosas y bueno pues yo seguía con mi plan este, académico estricto, entonces eh yo no me sentía... Como, para mí era como otra cosa. Una chambita quizás incluso. Pero um, me daba emoción y estaba haciendo un montón de cosas. De repente, bueno, para nadie es extraño que a mí lo que me gusta es hacer monstruos, dinosaurios, dragones. Y pues yo estaba haciendo puros libros pues, de niños y niñas. Había que dibujar niños y niñas y yo era prácticamente un niño. Entonces me daba un poco de flojera. No me gustaba, no les entendía. Y bueno... Eh, de repente dije pues claro una cosa que con el tiempo vas te van cayendo veintes y la cosa va cambiando y va siendo este muy, muy no solo muy disfrutable sino tiene otro sentido ya no es solo otra cosa que si bien muchos ilustradores empiezan a ilustrar porque eran artistas plásticos y se sienten incluso hasta avergonzados de hacer un libro yo nunca me sentí avergonzado de hacer un libro para mí para nada al contrario me parecía una cosa muy interesante, pero no me sentía como un ilustrador. Más aún que yo tenía como esta necesidad de, de decir, bueno, ¿y cuándo voy a hacer mis monstruos y mis duendes? Y pues decidí que el momento que yo quisiera, y ese momento llegó con trucas, con mi primer libro. De repente sentí que no tenía que, que pedirle permiso a nadie para hacer algo. Entonces fue una, una feliz coincidencia porque me había metido a un concurso de los que lanzaba el antiguo Conaculta de, de libro ilustrado, y había sacado una mención una mención honorífica, pero uno de los, de, de los jueces, pues era el que entonces era el gerente de libros para niños, de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, Daniel Goldin. Y pues me dijo, me dice: Es pues, que tú estabas como para el primer lugar, pero o para el segundo lugar, o algo así, pero enseñaste poco, me di... ah, alguna cosa me, me dijo, tú fuiste ahí como el cuarto, me dijo, pero como que dijo, ah, aquí hay algo, y entonces le apostó a que pudiéramos hacer algo, y entonces salió Trucas, curiosamente, y pues fue el primer, la primera cosa que hice, por el gusto de hacerlo, con las ganas de hacerlo, y ya sintiéndome... Pues no sé si un autor, pero ya sentía que no, no, no era otro libro, no era otra actividad, era verdaderamente algo por lo que me podría sentir como orgulloso. Y para mi desgracia le fue muy bien y le sigue yendo muy bien. Ganó muchos premios. Y digo para mi desgracia porque es horrible hacer una cosa y que quede alta la vara. Entonces, ¿qué sigue? <ríe> Entonces, si de por sí el, el, el espacio en blanco es terrorífico, pues cuando tienes un antecedente que le fue muy bien, es más terrorífico, y entonces todo eso se fue entretejiendo, y de repente sin darme cuenta, volteé y ya había ahí una serie de libros, que sí, en efecto me hacían, eh, digamos por definición, un autor, y me, me hacían un, un escritor, y me hacían un, un ilustrador, pero no me di cuenta, porque básicamente lo hacía por el gusto, por el reto, por las ganas y porque siempre estoy buscando como el siguiente escalón para pues porque me aburro <ríe> que me aburro entonces me gusta estar como en el pues tratando de, 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 de subir a lo, a, a, al siguiente nivel cualquiera que sea eso. w w w punto gandhi punto con punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras En ganti.com.mx. Pide ya Y recuerda que el envío es gratis siempre ¿Usted cree en el amor a primera leída? ¿Y también en el amor a primera oída? Escucha para leer Y enamórate de un libro
6: Hace unos días platiqué con Juan Gedobius su apariencia de pirata le venía perfectamente bien a su nuevo libro. Una traducción de un extrañísimo poema de Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas. En ese poema se invita a cazar una bestia terrible y, para colmo de las rarezas, Juan decidió traducirlo en octosílabos y de pilón lo recreó por completo. Entrémosle, entrémosle al nuevo poema. Bueno quizá no tan nuevo de Lewis Carroll traducido por Juan Gedobius
2: El Capitán Impoluto estilo, gracia y finura además de ser astuto tiene muy buena figura compró un gran mapa del mar sin la tierra dibujada que no dio para reclamar porque nadie dudó nada Meridianos y Trópicos Ecuador y 2000 datos, símbolos estrambóticos, no son más que garabatos.
7: <risa> Otros mapas, les soy franco, resultan dificultosos. Es mejor papel en blanco sin más datos engorrosos.
2: El capitán hace pensar, al contrario de su fama, no parece saber del mar, solo toca su campana. De jefe solo la ropa, es bueno para confundir. A bordo, pero por popa, mucho le cuesta decir.
7: Viren, timón, suban velas y que el ancla se deslice. Vayan apretando muelas si un snark nos maldice. Confundir rumbo es frecuente. Aparte no me explicaron que te pierdes fácilmente, pues el norte me cambiaron.
2: Con ánimo decaído, al arribo, puros fiascos. El paisaje prometido solo son puros peñascos. Al mirar el descontento, baila y canta el capitán. Contó chistes al momento, mas para bromas no están. Complació con unos tragos, procurando reanimar.
7: Mas no se queden parados porque les quiero platicar. Pongan listas las orejas que les habla el manda más. Brindemos pero sin quejas. ¡Beban todo! ¡Aquí hay más!
2: Surcamos largas semanas y se cansaron los remos. También nos salieron canas y del snark nada vemos. Eternidad navegada con sus horas y segundos. Del snark nada de nada. Solo van meditabundos.
7: Mis amigos, mis leales, cinco cosas he de decir, inequívocas señales para un snark así distinguir. 1. En sabores algo seco. Sabe muy desconsolado. Es crujiente pero hueco, como gabán apretado. 2. Para nada madrugador. Levantarse no es urgente. 5 en punto va al comedor y cena al día siguiente. 3. Para bromas es muy lento, más quizás es camuflaje, pues suspira con lamento con los juegos del lenguaje. 4. Le fascina año con año permutar indumentaria. Vestir en traje de baño, obsesión ya legendaria. 5 hay algunos emplumados y te muerden sin empacho. Otros rasgan enfadados y también usan mostacho. Un snark de los corrientes es bastante llevadero. Los bullum son diferentes.
2: Se desmayó el panadero.
3: Este libro lo puedes encontrar en gandhi.com.mx y en todas nuestras tiendas a nivel nacional.
1: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Amigo, vamos a echar coto. Te voy a pedir tres números para que esta entrevista salga de tu inconsciente y de la suerte que traes. A ver, dame tu primer número. Ok, nueve.
6: Diversión o técnica.
3: Diversión.
4: ¿Por qué? Porque la técnica es solo una, es una herramienta, no es el fin. Pero la felicidad, sí. O sea, yo, yo hago estas cosas para sentirme bien. Porque me gusta, porque me enriquece, porque me hace estudiar mucho, porque me hace, eh, cuando uno eh, ilustra o cuando uno escribe, no solo eres un escritor o un dibujante, te vuelves vestuarista, te vuelves historiador, te vuelves odontólogo, te vuelves explorador, astronauta, etcétera. Y eso no lo cambia por nada. Ahora, si eso lo vas a hacer con acuarela, con lápiz, con una crayola o con un cisne que te encontraste y, y le empezaste a dibujar es lo que menos me importa en la técnica hay muy buenos técnicos hay muy buenos cuadros que técnicamente pues, son impecables pero que no te dicen absolutamente nada entonces yo privilegio definitivamente el goce, el divertimento el por qué nos volvimos lo que nos volvimos y honrar siempre eso nos volvemos esto porque nos gusta, porque lo necesitamos, porque nos hace bien, porque recibes, eh, digamos, al, a la vuelta del, del tiempo, recibes eh, eh, cosas muy lindas de tus lectores, porque aparentemente lo estás haciendo bien. Y eso es producto justamente del de gusto. Yo no fui a una escuela de pintura, me tocó batirme con los materiales, entonces... La acuarela que yo hacía no es la, la acuarela más académica, ni la manera en como, como yo a, aplico el color quizás no es la, 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 la adecuada, es la que me funciona y es la que he encontrado. Y curiosamente eso se volvió un poco en estilo también. Entonces agradezco no haber tenido esa instrucción porque me, me tocó batirme literalmente con las pinturas hasta que encontrara lo que, en lo que se iba a convertir. Y quizás... Eso sea muy poco técnico, por cierto. Dame un segundo. Otro número. Cinco.
6: Biología o zoología fantástica.
4: Ay, es lo mismo. Eso, eso no, no, no existe porque, a ver, cuanto más fantástico quiero ser en, en mi zoología, siempre tengo referencias de, de, de biológicas, finalmente, Fui un aspirante a biólogo y vengo de una familia de biólogos. Entonces, desafortunadamente, es un ancla que siempre tengo. Siempre eh, estoy viendo que, que no funcionan esas alas porque se va a caer el dragón porque necesito unas alas más grandes. En fin, siempre estoy viendo esas tonterías que quizás, quizás no son tonterías, pero no puedo escapar a ellas como quiera, pero siempre tengo esas referencias. Y cuando encuentro o busco referencias para hacer mis bichos fantásticos, Encuentro que cada vez más, no es algo que, que sea reciente, cada vez me sucede que la, la biología es absolutamente fantástica y es, siempre le gana a la fantasía. Entonces, para mí es un poco lo mismo. Entre más bichos encontramos en, en fósiles, resulta que los va, hemos reconstruido de mil maneras y lo que era estrictamente biología ahora resulta que es un disparate porque ya ahora no son así y ahora los dinosaurios tienen plumas y ya no tienen escamas y qué tontería y entonces ahora, ahora son bípedos y no cuadrúpedos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para mí es como lo mismo, ¿no? es la, la biología es absolutamente fantástica, sobre todo porque vemos tan poco, conocemos tan poco de nuestro entorno incluso vivo que conocerlo, echarse un, un clavado a eso no, no puede atribuirse un calificativo menos que fantástico. Y pues finalmente todas nuestras fantasías y nuestros bestiarios están construidos alrededor de la biología o de la mala interpretación de la biología y alimentados con un poquito de nuestros miedos y el, el, el supersticiones y voilà Ahí tienes un bicho nuevo. Pero la misma biología en su momento fue un acto de interpretación muy lúdico en realidad, muy poco quisquilloso y por eso los, los dibujos incluso de mapas antiguos donde veíamos a, a estas criaturas horrendas que salían del mar, que son muy poco biológicas, pero entonces era la manera de, 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 de interpretar la, la, nuestra biología, bueno, lo, lo que sí existía en esos mares lejanos que seguramente tenían un fin y de repente te desplomabas porque era plana la tierra, ¿no? Este, en fin, entonces para mí Finalmente todo es parte de lo mismo y todo es tan fantástico como uno quiera. La verdad es que vivimos en un mundo fantástico y pocas veces nos damos cuenta o, le, o reparamos a ver cuán fantástica es la flor que está saliendo entre el concreto y las nubes y el sol y la luna y resulta que es fantástico. Y lo queremos a veces aterrizar demasiado y me parece que es sumamente
3: fantástico. Vamos a terminar con este último que me regales
4: Dos
6: ¿Por qué nunca vender un original?
4: Ay, no puedo La verdad es que lo he hecho un par de veces Y no sabes cómo me he arrepentido Y la verdad es que no me gusta Puedo regalarlos, pero no me gusta venderlos Siento feo Entonces, Para mí son como todas mis ilustraciones eh, Llevan mucho cariño, mucho empeño y las hago, no me gusta pensar que tengo ilustraciones de paso, a mí, yo, yo todas las, las hago con el mismo cariño, con el mismo profesionalismo, y por supuesto que eventualmente hay unas que quieres más que otras, son más afines porque te costaron más trabajo, porque simple y sencillamente te gustan, en fin, hay muchas maneras, entonces, eh, no, no me gusta, no me siento bien, no, no soy bueno para hacer estas cosas por encargo, yo no podría ser de esos pintores antiguos que, que tenían mecenas, que entonces había que pintar a la abuelita este, el retrato, para... no me sentiría muy bien. Y bueno, no sé por qué, pero ahí tengo todas mis ilustraciones, o la gran mayoría, y, y, y no sé para qué, ahí están guardaditas, pero siento muy feo. ¿Venderlas? No, más bien encontré los libros una manera de que todo el mundo pueda tener estas ilustraciones y que no importa si las rompen, si las muerden, si las babean, si las llenas de bocos no pasa <risa> nada te consigue otro libro y ya por eso me gustan los libros también ah, digamos como artista plástico eh, dependes de una galería o de un museo en el cual quizás y en, en el peor de los casos son horribles y son ambientes hostiles y no te invitan a estar y y manitas atrás, y no sé, ahí, ahí, sobre todo si estás hablando que muchos de, 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 de los ojos para los que están pensado esto tienen dientes de leche. Entonces, eh, es una para mí una manera fascinante decir: aquí está, siéntela. Siempre hay como esta tentación natural de, de, de intentar palpar un dibujo, y quizás técnicamente sería lo peor que nos podría pasar: no lo toques. Pero en un libro, pues lo puedes tocar, lo puedes morder, lo puedes chupar y no pasa absolutamente nada. Entonces, pues ahí están los libros, ¿para qué
1: hacerlo? Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como... Así.
5: Pero... Eh, ¿No? Proyecta,
1: proyecta, Este, o sea, es, sí, es como si, ¿no? Bien,
7: bien, ¿Sí? bien,
6: bien ¿Sí? Leer incrementa tu vocabulario Librerías Gandhi
1: Oye, te tengo un chisme A ver, a ver, cuenta ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía?
0: Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte
1: ¿Qué? No me enteré Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A Comala? Sí, ¿tú crees?
0: Oye, ¿y si
2: sabes lo de Joe y sus hermanas?
1: No, y espérate, porque el del departamento... ¿sí?
2: Le dicen chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también de libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes
6: sobre la vida detrás de los libros. Los libros de vampiros me dan harto miedo. Pero hay un cuento que en especial me fascina. Fíjense, es el vampiro de John William Polidori. Quizá es una obra que muy pocos conocen y siguen leyendo. Sin embargo, ella se creó en la villa diodati, Odati, junto con Frankenstein y otros monstruos. Lo divertido de esa obra es que Polidori la escribió pensando en su patrón, en la persona a la que tenía que asistir, aunque era verdaderamente un plomo derretido. Lord Byron. Tan pesado era el pobre de Byron que Polidori decía que sus perros eran mejores que él. Tenían todas sus virtudes y ninguno de sus defectos. Lo interesante del caso es que cuando se publicó El vampiro parecería que tenemos ahí la peor fotografía de Lord Byron. Una fotografía que nunca sabremos si es verdadera. Por una sola razón. Las memorias de Byron se perdieron para siempre gracias a su editor que aceptó no publicarlas porque su familia le pagó una gran cantidad de dinero para que no lo hiciera. Lo que dice Polidori sobre Byron es cierto, nunca lo sabremos, pero eso no importa. Lo que vale la pena es asomarse a ese vampiro hipersexualizado, terrible y malvado. y Ese vampiro que marcó, quizá de una manera tan profunda, como a Drácula, a las películas y a todo lo que pensamos sobre este mito. Un abrazo, soy José Luis Trueba y pórtense bien.
2: ¿Qué sienten los oficinistas cuando el filo de la guillotina del recorte de personal cae sobre el cuello de su vecino de escritorio? ¿Sus bromas son reales o se trata de una manera de huir de la circularidad de sus días? Por esta razón, decidimos dedicar el número 159 de Lee Más al sueño incumplido de la meritocracia, de alcanzar el final de la quincena y de los sueños de fuga que se esconden detrás de un cubículo de oficina. Mariana Aguilar nos pasa el chisme de los oficinistas en la literatura. José Luis Trueba, junto al garrafón de agua, nos platica de estos nuevos campos de concentración. Recibimos el memo de Juan Cárdenas sobre el reflejo que es The Office, Matamos el tiempo con las películas sobre la oficina y entramos a Junta a conversar con Pedro Ángel Palou y Carlos Miguel Prieto. Puedes conseguir tu número de lemas en librerías Gandhi y en gandhi.com.mx. Esto en lo que esperas tu número de la tanda.
1: Del libro a la canción. De la literatura al rock al pop y hasta el punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: The Velvet Underground es una de las bandas de rock más influyentes del siglo pasado. Originarios de Nueva York y bajo el apadrinamiento del célebre artista Andy Warhol, quien diseñó la mítica portada de su polémico álbum debut, revolucionaron la música en la década de los 60s con sus melodías oscuras, letras insinuantes y temas transgresores para la época, como lo eran las drogas y el sexo. El nombre de la banda fue tomado del libro homónimo de Michael Lake, quien en el año 1963 escribió una guía sobre parafilias y todo tipo de prácticas sexuales que escandalizaban a la sociedad norteamericana y que se consideraban aberrantes. Sin embargo, la referencia literaria más evidente proviene de la canción Venus in Force, escrita por Lou Reed y que a través de acordes psicodélicos narra un ritual de sumisión en una práctica fetichista conocida como masoquismo, la cual está inspirada por la obra La Venus de las Pieles del escritor austriaco Leopold von Sacher-Masoch. En los años 60, con la llamada revolución sexual, se da una apertura a hablar de aspectos sociales, morales y biológicos, dando paso a grandes avances en temas de igualdad, feminismo y diversidad. Se celebra el cuerpo desnudo, se disfruta el erotismo con fines meramente hedonistas, se promueve el uso de métodos anticonceptivos y, en general, se observa un cambio de actitud hacia la sexualidad. No obstante, existen prácticas que incluso en nuestros días son consideradas tabú. Conductas que se salen de lo que se califica como normal y que en un principio fueron catalogadas como patologías mentales. En 1886, el psiquiatra alemán Richard von Kraft-Ebing escribe un tratado titulado Psicopatía Sexualis, traducido como Psicopatía del Sexo, en donde estudia estos actos perversos que no tienen como objetivo la reproducción y acuña por primera vez el término sadismo, procedente del escritor francés Donatien alphonse françois de Sade mejor conocido como el Marqués de Sade, aludiendo a los hechos violentos que se narran en la obra de este autor, así como la palabra masoquismo, derivada del apellido de Sager Masoch.
7: So Para
0: entender el contexto de esta novela, cumbre de la literatura erótica, Recordemos que el masoquismo se refiere a una conducta en la que se obtiene la excitación y satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico, la humillación, la dominación y el sometimiento. La obra Las Venus de las Pieles, publicada en 1870, es la historia de Severin von Kusiemsky, personaje inspirado en el mismo Sager Masoch, y su relación con Wanda von Dunahue. Una hermosa mujer que, armada con un látigo, lo humilla y tortura en un juego que se convierte en la perdición de ambos. The Velvet Underground logró musicalizar la relación entre Severin y su ama, regalándonos uno de los temas más sensuales y controvertidos en la historia del rock y haciendo uso de toda la parafernalia que caracteriza al masoquismo. Como las botas brillantes de cuero nos hace sentir, a través de las súplicas del protagonista, el sufrimiento que curará su corazón.
7: Severin your servant comes and bells please don't forsake him strike querida mistress and cure his heart
0: ¿Qué estás leyendo?
4: La última novela de Octavio Paz.
0: ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
8: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural, comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
2: En Desde el Librero condenamos el ataque que sufrió Salman Rushdie, escritor británico estadounidense de origen indio cuando estaba por comenzar una conferencia en Nueva York el pasado 12 de agosto. El atentado contra el autor de los versos satánicos, una figura imprescindible cuando hablamos de libertad de expresión, también golpea fuerte a la literatura y al derecho a vivir en paz sin miedo. Respetamos todos los credos y posturas políticas, pero reprobamos que estos se utilicen para justificar la violencia o los atentados letales contra quienes piensan distinto a ellos. Nos indigna el odio que mueve a unos cuantos, pero nos mantiene a flote la persistencia de la palabra libre y comprometida con la vida, como la de Salman Rushdie, cuya recuperación anhelamos.
8: Una novela sobre la alegría, sobre el amor, el dinero, la rutina, sobre la utilidad de la literatura. Peluquería y letras, publicada por Anagrama, es esa novela y su autor, Juan Pablo Villalobos, platicó con José Luis Trueba sobre ella.
5: Para mí siempre, desde que empecé a escribir, tenía la, la sensación de que más que los personajes, más que los temas, más que las tramas, lo que me interesaba a mí era encontrar una voz narrativa. ¿no? Uh -huh. Y encontrar una voz hace años, cuando empecé a publicar, cuando publiqué Fiesta en la Madriguera, por ejemplo, específicamente significaba encontrar voces peculiares, ¿no? voces singulares extrañas, si quieres, ¿no? Divertidas, humorísticas, etcétera. Conforme fue pasando, fueron pasando los años, ensayé diferentes voces en diferentes personajes y esos personajes casi siempre estaban muy lejos de mí mismo. Es decir, trataba de ver el mundo desde perspectivas que no eran la mía. Y ahora, de pronto, me encuentro con la, pues con la necesidad de contar una historia muy parecida, y muy cercana a mi cotidianidad y a mi realidad. Y casi como por, por sentirme descansado, decir, no voy a hacer el esfuerzo de mirar desde otro lugar, voy a mirar desde mi propia perspectiva, ¿no? Y también porque quería hacer una novela que fuera construida con mi cotidianidad, con las cosas que me puedo ir encontrando en el día a día. Y digamos que la máxima aspiración, y me gusta mucho lo que dices, justamente era esa ligereza, esa aparente simplicidad que no ponga obstáculos a la lectura, y hay algo que a mí me fascina como lector y que he intentado como escritor y es ese estado en el que a veces caemos los lectores cuando, cuando realmente estamos metidos, vamos a decirlo así, en la lectura y es que nos olvidamos de que estamos leyendo, ¿no? ese momento en el que ya, ya ni siquiera sientes el cuerpo, ¿no? no te das cuenta cómo pasas las páginas. Y, y todos hemos tenido la experiencia contraria. Cuando te está costando mucho leer un libro, ¿qué sucede? No te acomodas, el sillón como que está incómodo, como que cada vez que pasas la página estiras los brazos, como que el libro te pesa, como que no encuentras el ángulo, mueves la lámpara, todo mal. Y en cambio cuando realmente la escritura funciona y cuando tú estás muy metido en la lectura, es que hay una cosa como medio budista, como que desaparece el cuerpo y estás realmente allí metido. Y a mí me pasa también con la escritura. Cuando realmente logro que fluya la escritura, es como que desapareciera el cuerpo. Y mi gran, mi gran aspiración con esta novela era justamente una ligereza, una simplicidad, que permitiera esa lectura rápida, fácil, pero que fuera dejando siempre como una sospecha, quizás, que eso también creo que es interesante, de que no es tan simple.
8: Checa la entrevista completa en Revista Lee más de Gandhi, nuestro canal de YouTube.
3: Sin duda, Margot Glantz es una grande de las letras y este año resultó galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2022, debido a su obra que abrió camino a las generaciones posteriores de escritoras y escritores iberoamericanos, así como por su contribución indeleble y su inteligencia poética. De sus novelas destacan las genealogías, el rastro, la desnudez como el naufragio, también los ensayos La lengua en la mano, erosiones, ensayos y por mirarlo todo nada veía el último que les recomendamos es de 2020 y es cuerpo contra cuerpo, Clans es la tercera mujer en recibir este premio en el 2020 ganó la chilena Diamela El Tit y en 2019 la argentina Luisa Valenzuela
8: Tania Candiani en el MOAC Cuando hablamos de obras de arte transdisciplinares, no podemos dejar de mencionar la obra de la mexicana Tania Candiani, cuyo trabajo se expone en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, como el trazo, su sonido, es una muestra que reúne esculturas, pinturas, dibujos, instalaciones visuales y trabajo de archivo creadas a partir de la intersección de sistemas de lenguajes fónicos, gráficos, lingüísticos, simbólicos y tecnológicos. Tienes hasta el 27 de noviembre para visitarla.
3: en Netflix. Es un cómic que narra la historia de dos mundos, uno en el que las personas permanecen despiertas y otro en que el espacio de los sueños es liderado por Dream. Esta obra tan famosa y maravillosa de Neil Gaiman llegó ahora a Netflix. Lo bueno de esta adaptación es que está bastante apegada al guión original o la historia original porque obviamente Gaiman la supervisó. El reparto incluye a figuras como David Thewlis, Jenna Coleman, Mark Hamill, Wendolyn Christie y Tom Sturridge. No te la pierdas, pero evidentemente no dejes de leer el original.
8: Top de libros más leídos. Para celebrar el aniversario 125 de The Book Review, el New York Times pidió a sus lectores que nominaran a los mejores libros publicados durante ese tiempo. Matar a un ruiseñor de Harper Lee fue el libro más votado y el que ocupó el primer lugar de ese ranking. Le siguen otros clásicos, La Comunidad del Anillo de J.R.R. R. Tolkien y 1984 de George Orwell. El realismo mágico también figura entre los cinco libros preferidos del último siglo. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, es el orgulloso representante. Y el quinto sitio lo ocupa Beloved, de Toni Morrison. ¿Qué libros colocarías en el top 5 de los más
3: leídos? Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. La ecuación de Dios de Michio Kaku. En debate. La búsqueda del santo greal de la ciencia por el reputado físico teórico Michio Kaku cuando Newton formuló la ley de la gravedad unificó las reglas que rigen los cielos y la tierra. Hoy el mayor desafío de la física es encontrar una síntesis de las dos grandes teorías basadas en principios matemáticos diferentes. Una es la teoría de la relatividad y la cuántica. Combinarla sería el mayor logro científico, una profunda fusión de todas las fuerzas de la naturaleza en una hermosa y magnífica ecuación que nos permitiría descubrir los misterios más profundos de la ciencia. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Qué hay al otro lado del agujero negro? ¿Existen otros universos y otras dimensiones? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Por qué estamos aquí? Con su objetivo y con su conocida capacidad para divulgar conceptos complejos empleando un lenguaje accesible y atrayente, es como Micho Kaku repasa la historia de la física hasta llegar a los debates actuales en torno a la búsqueda de esa teoría unificadora, la ecuación de Dios.
8: La fuga de Siberia en un trineo de renos de León Trotsky en siglo XXI Editores Traducida al español por primera vez, la fuga de Siberia en un trineo de renos es la obra de un revolucionario impetuoso, sí, pero no tiene nada de legato político o propaganda. Como protagonista de la revolución de 1905, sofocada por el poder zarista, un Trotsky de 27 años es enjuiciado y deportado de por vida a Siberia. El destino final está situado sobre el círculo polar ártico, a 1.600 kilómetros de la estación de tren más cercana. En una de las postas del trayecto, el prisionero inicia la fuga a través de la estepa siberiana, territorio salvaje y extremo, con temperaturas por debajo de los menos 25 grados centígrados y poblaciones con costumbres, penurias y solidaridades que él no conoce. Este es el relato en primera persona de esas jornadas extenuantes, llenas de acechanzas.
3: Fieras familiares de Andrés Cota Iriart en Libros del asteroide. ¿Qué debes hacer si una serpiente pitón intenta morderte? ¿Si te encuentras con un cocodrilo en tu salón? En Fieras familiares, el zoólogo y escritor Andrés Coteriart relata sus vivencias con los insólitos animales que le han acompañado a lo largo de su vida. Desde su más tierna infancia, cuando su fascinación por la naturaleza le llevó a interesarse por los insectos, reptiles y anfibios más variopintos y a convertir su casa en un zoológico improvisado hasta su juventud cuando se dedicó a viajar a lugares tan exóticos como la Galápagos, Borneo, Sulawesi y la isla Guadalupe, para observar a la fauna salvaje en su hábitat natural. Ajolotes, orangutanes, dragones de Komodo, tarsios y leones marinos, pueblan este divertidísimo y original libro, con ecos de Gerald Durrell, en el que los recuerdos y las anécdotas más sorprendentes se funden con la mejor divulgación científica.
8: Llévame a casa de Jesús Carrasco en Six Barral.
3: Esta es una novela familiar
8: que refleja de forma brillante el conflicto de dos generaciones, la que luchó por salir adelante para transmitir un legado y la de sus hijos, que necesitan alejarse en busca de su propio lugar en el mundo. En esta emotiva historia de aprendizaje, Jesús Carrasco traza una vez más personajes formidables sometidos a decisiones fundamentales cuando la vida los pone contra las cuerdas.
1: Güey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me pregunta, ¿cómo se llama tu amigo?
4: No eres feo, me cae. tú ¿Peinado? Te digas una modelo, hijo. ¿Estás que no te peinas? Si
6: yo fuera vieja te tiraba la onda. Me cae. Sí. Uh. Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
3: Queridos amigos, espero que les haya agradado este paseo por un mundo ilustrado por Juan Gedobius. Esperamos que nos den su calificación en las plataformas que lo pueden hacer, que ingresen como siempre a todos los sitios que tenemos dedicados para ustedes para fomentar la lectura y nos vemos en el siguiente capítulo para que platiquemos con la escritora Claudia Rueda. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.